0: Começa mais um, e o vencedor é, meus caros, muito bem-vindos. Uma falda para Fernandes, também José Manuel Mestre. Como estão? Bem, Olá, obrigado.
1: Bom um bom ano para ti e para toda a equipa. Eh, Igualmente. Uma falda.
0: Igualmente, espero que se agasalhem que o frio está aí a apertar, principalmente se estiverem de maus e bagagens para cobrir a convenção do Chega, acredito que esteja muito frio lá para cima para Viena do Castelo, não fiquem como eu com esta, com esta gripe, mas o que certamente está a tentar encontrar anticorpos para a gripe e para as eleições... É o partido Chega, estamos a falar da convenção do terceiro maior partido em Portugal, uma convenção que já começou, os trabalhos arrancaram às 10 e meia. Às onze e meia temos então, marcada pelo menos, se não atrasos, a declaração de André Ventura, a, declar... a primeira declaração nesta convenção. Ora, é um dos temas que vai estar aqui em, em destaque e começo por ti, José Manuel Mestre. Queres falar de lobos, cordeiros e, no fundo, transumância? Queres falar aqui de um com uma convenção do Chega que muito podia ser uma convenção dos uh, desertores do PSD, porque uh, à cabeça temos uh, também uh, a, a saída de Malo de, de Abreu e temos também, uh, ontem, por exemplo, tivemos aqui António Pinto Pereira, também antigo deputado do PSD, que também passou para o Chega. Achas que vai marcar muito esta convenção, os deputados que estão a mudar de partido, da iniciativa liberal do PSD para o partido de André Ventura?
1: André Ventura vai querer fazer uma bandeira disso, a dizer que ali é que é agora e é tanto ali que até já os deputados do PSD uh, se estão a mudar para o Chega. Uh, é certo que uh, Maloda Abreu uh, disse que não estava de malas feitas para o Chega, é isso que vamos ter de ver uhum. uh, e como e quando, uh, mas uh, isto tem uma coisa muito complicada na política, porque uh, por lado do Chega uh, vai fazer, uh, vai usar essa bandeira mas é um pouco tudo aquilo que o chega critica a falta de princípios, a falta de ética, a falta de valores qual é na política o valor da? alguém que vestiu uma bandeira de um partido, acredita nela e só porque presumivelmente não faz parte das listas de deputados resolve mudar-se para outro partido. Não, não joga com a normalidade da democracia, toda a gente é livre de mudar, de mudar de, até de ideias, mas não fica bem esta, esta atitude. Ao chega neste momento um pouco tudo fica bem para ganhar votos e ter, se possível, o mais perto possível do PSD. Ontem, André Ventura disse mesmo que o objetivo é ficar à frente do PSD, mas depois... Há aqui, aí vêm os lobos e os cordeiros, uh, um claro discurso em que um dia é lobo, o outro dia é cordeiro. Uhum. Uh, um dia diz que tem uma relação de amizade e uma boa relação uh, com Luís Montenegro, no outro dia uh, usa podcasts para uh, pôr em causa os próprios rendimentos do líder do PSD sem ter rigorosamente nada uh, para provar essas acusações. É, uh, digamos que, uma política barata uh, de criticar os outros, já a conhecíamos, mas nesta relação com o PSD, um dia é lobo, o outro dia é cordeiro, um dia tem um discurso agressivo para ganhar votos, no outro tem um discurso de mansinho, de cordeiro uhum. manso. E, afinal, em que é que ficamos com André Ventura? Em termos de credibilidade política... Isto uh, não ajuda e não ajuda e achas... aos eleitores e, e, e que Mestre, achas... de
0: perceber que, que chega a este. Claro, e, e achas que o, o André Ventura agora para esta campanha vai, uh, vai aqui adotar que, que papel? Vai ser o tal Cordeiro mais moderado ou vai ser um Lobo mais uh, assertivo, mais muitas vezes exaltado como vimos no Parlamento? Qual destes André Ventura é que achas que vamos ter na, na campanha eleitoral?
1: Tende a ser mais cordeiro, mas acho que ele vai continuar nestes dois papéis. Uh, a novidade é que uh, ele era o lobo uh, em relação ao Partido Socialista e à esquerda, mas agora uh, também se veste com a pele de lobo para atacar o PSD. Este PSD, dizendo ele que quer um outro PSD, porque no dia a seguir às eleições... Luís Montenegro irá embora, uh, porque ele acha que vai haver uma maioria de direita, uh, mas é provável que Luís Montenegro vá embora e virá outro para governar com essa maioria com o Chega. E, portanto, ele aposta tudo, mas uh, imagine, uh, se imaginarmos que a AD ganha, uh, ele uh, não acede ao poder. E, portanto, vai tentar credibilizar-se, a ver se pode aceder ao poder, mas vai andar num jogo uh, que é muito confuso para os eleitores, porque se ele diz... Se ele pregou sempre a diferença, a independência, esse jogo uh, do Cordeiro não cai bem uhum. a esses eleitores que gostavam de ver nele o lobo e ele corre o risco de perder alguns dos seus uh, para, esta, uh, para esse novo discurso. Por isso é que eu acho que ele vai andar um dia com um pé... Uh, no cordeiro o outro dia com o um pé no lobo tentando jogar nos dois tabuleiros e, e somar votos então depois vai esse... olhar para as sondagens para ver o que é que elas lhe dizem
0: claro, tu então e esse caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde dá, dá que nota na tua opinião?
1: Eu acho que para, se isto é o vencedor, é o vencedor não é o eleitor, porque uhum. não tem clareza de ideias. Eu acho que André Ventura não merece muito mais do que sete, ainda por cima, quando hoje o seu ideólogo Diogo Pacheco de Amorim diz que a AD original nasceu contra a esquerda e esta nasceu contra a direita, esqueceu-se de dizer que o Chega não é a direita, o Chega é a extrema-direita.
0: Ora, nota negativa para André Ventura, uma fala para Atos Fernandes, queres também falar sobre a Convenção do Chega, não sei se subscreves alguns dos, das notas que, que o José Manuel Mestre deu, e também o que é que esperas desta Convenção, mais uma, não é? É essa esta Convenção do Chega, em tão poucos anos de partido.
2: Sim, é verdade. Eles têm tido muitas convenções, em parte devido às complicações com os estatutos relativos ao Tribunal Constitucional, mas agora este, este, este congresso mais recente. Uh, eu creio que, 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 que é, é positivo para o partido na medida em que uh, antes de uma eleição geral haver uh, este congresso, esta atenção mediática, este juntar de todos os apoiantes é uma forma de mobilizar uh, as bases e de mobilizar apoiantes e também de revelar ou de tentar revelar algum profissionalismo que eu acho que Uh, é sem dúvida, é o, é o tópico que eu queria aqui falar sobre o Chega e que é sem dúvida o grande desafio e ao mesmo tempo um, a grande dificuldade do Chega. Uhum. Portanto, o Chega neste momento claramente uh, quer ser percepcionado como um dos partidos, como um partido grande, isto é, é um partido médio-grande, eles dizem um partido grande, que querem competir com o PSD no espaço da direita, eu creio que, que, que fora... Uh, Afirmações retóricas e para citar os apoiantes, um, isso ainda não é uma perspectiva realista, não é? Portanto, neste momento eles têm 7% e as sondagens dão cerca de 15% a 6% na melhor das hipóteses. Um, portanto, não estão a um nível de competir com o PSD para roubar o lugar de primeiro partido, mas eles vêm estão a enfatizar muito este discurso desde o início da Convenção e desde há algumas semanas. Portanto, eles querem ser percepcionados como a alternativa ao PS e a alternativa à direita. Uh, e até de uma forma mais, uma oposição mais aguerrida que o PSD que eles percepcionam como não estando a fazer oposição suficiente. Qual é que é o problema nisto? É que, de facto... Um, não basta afirmar que se é a principal oposição, é preciso depois ter uma série de, um, de uh, factos concretos e de uh, instrumentos concretos que revelam ser oposição. E é aí que eu acho que chega a falha, que este Congresso, apesar de, sem dúvida, ser mais profissional do que os Congressos anteriores, as moções apresentadas e os discursos feitos principalmente por pelas pessoas que não André Ventura e que não os deputados eleitos, são ainda reveladores de um grande nível de amadorismo. Não são, uh, portanto, discursos e menções coerentes, coesas, à volta de um programa eleitoral coeso. Neste momento Chega é uma colagem de, uh, e de vários grupos descontentes com uma série de coisas no, no sistema atual político, uhum. mas que não têm um programa coerente, um, que una todas essas pessoas portanto eles unem-se apenas por aquilo que rejeitam e não por aquilo que apoiam e neste momento é, é, é pelo menos a mim muito difícil encontrar qual é que é a coesão ideológica do Chega o que é que eles propõem um, quais é que são as bandeiras uh, as em termos concretas. políticas públicas, Exatamente, exatamente Portanto, eles não têm bandeiras, eles não têm um, uma, um lado profissional que apoia essas bandeiras, não é? Portanto, moções um, e, e algo que una até os, os militantes todos, não é? As pessoas que, que pertencem ao, ao PS, as pessoas que pertencem ao PSD e até as pessoas que pertencem à IEL, por exemplo, nós sabemos identificar-lhes quais é que são. Se nós perguntarmos um, Quais é que são as cinco medidas que essas pessoas ou cinco características que essas pessoas ideologicamente têm? Nós sabemos dizer isso. Uhum. Nós, nós sabemos que essas pessoas sentem que pertencem à mesma coisa. Não Chega, eu acredito que eles sintam que pertencem a este grupo, principalmente porque é um grupo em crescimento e as pessoas gostam de pertencer a coisas que estão em crescimento e que lhes parecem estar a ganhar. Mas quais é que são as cinco coisas que unem os militantes do Chega. Antônio, neste momento uma, é muito...
0: uma Tivemos aqui a António Pinto Pereira na, na Vixe Soaz, no, na Rádio Observador e quando questionado sobre que, que políticas concretas é que o fizeram mudar do PSD para o Chega não conseguiu propriamente responder com exatamente. políticas concretas. Mais com uh, estados de espírito, com convicção. Claro, com, exatamente.
2: Uh... E é isso precisamente que eu acho, é que neste momento o Chega tem estado de espírito a mais e políticas concretas a menos, ideologia a menos. Mafalda,
0: Porque, então pergunto que nota é que dás ao Chega? Exatamente, eu vou dar da uma nota,
2: não a André Ventura, que apesar de tudo eu acho que como líder tem feito um trabalho bom na medida da mobilização, mas uma nota, digamos, aos quadros intermédios do Chega, que eu acho que ainda estão a ser muito amadores e eu não os vejo com vontade, de superar as falhas uhum. que atualmente demonstram ter. Uhum. Portanto, vou dar uma nota de 7.
0: Uh, José Manuel Mestre e Mafalda Prata Fernandes, temos 5 minutos uh, Mafalda, sugeria que até continuássemos contigo e fechamos depois com o José Manuel Mestre uh, Queres falar dos números que ontem foram uh, avançados pelo Jornal Expresso, números do Observatório de Imigração, números assustadores uh, 30% dos jovens nascidos em Portugal uh, decidiram imigrar, estamos a falar de 3 em cada 10 jovens, uh, são mais de 850 mil portugueses entre os 15 e os 39 anos, são números que servem como um belo ponto de partida para estas eleições do próximo dia 10 de março. Tem de ser mesmo uma prioridade de quem for o governo conseguir proteger e manter mais jovens em Portugal, na tua opinião?
2: Sim, completamente. Eu acho que este é um excelente tópico para ser um dos tópicos mais falados na campanha eleitoral. Não sei se isso vai acontecer principalmente porque em Portugal sabemos que as gerações mais velhas são as gerações que mais votam e, portanto, muitas vezes as campanhas tendem-se a focar uh, em termos concretos na, na, nas, nas preocupações e na, em políticas para gerações mais velhas e, apesar de haver, obviamente, retórica em relação às gerações mais novas, o que se verifica é que depois em termos de políticas concretas, como eu estava a falar há pouco, há muito pouco para essas camadas. E essas camadas, de facto, têm saído uh, ao longo dos últimos anos do país a números que são assustadores e que eu acho que uh, estes números exigem que as elites políticas dos dois principais partidos PS e PSD repensem uh, aquilo que estão a fazer e os seus, os seus programas sociais e económicos para o país, porque o problema aqui não é apenas a saída de muita gente, porque há essa saída de muita gente, é o facto dessa saída ser concentrada precisamente no grupo de pessoas que seria o grupo mais importante para o futuro do país, que é, que são, que é uma camada da população ativa muito mais qualificada, e eles vão para países onde essas qualificações são remuneradas e trazem valor acrescentado, em Portugal... Temos uma população ativa muito pouco uh, educada, muito pouco qualificada nas gerações mais velhas e estas eram as gerações que poderiam, um, digamos, mudar a economia portuguesa e torná-la uhum. uma economia mais avançada e, por outro lado, obviamente que são as gerações que vão suportar uma segurança social que daqui a umas décadas ou uma década Exato. vai estar muito pressionada e portanto se nós temos este grupo de pessoas a sair agora e não as conseguimos atrair de volta e não conseguimos reter as que ainda cá estão estaremos de facto em muitos apuros portanto uhum. eu, eu esperaria que uh, este fosse um dos principais temas da campanha duvido que acabe por não ser que seja mais apenas retórica e pouco falado em termos de uh, medidas concretas que possam fazer alguma coisa E que nota que isso uhum. te merece? Exatamente, eu vou dar uma nota negativa uh, ao atual governo, portanto, na figura de António Costa, ainda não sei uh, como é que Pedro Nuno Santos se portaria, porque ele não, não foi, apesar de tudo, o primeiro-ministro nos últimos anos, uh, e porque é o último governo, se é verdade que esta onda de imigração começou por volta de 2010, 2011, quando foi uh, o, o pico da crise financeira e, e, e durante os quatro anos do governo de Pedro Passos Coelho também houve uma grande imigração, a verdade é que se esperaria, esses anos foram anos de muita dificuldade e de intervenção externa, e, portanto, se uhum. esperaria que, uma vez finita essa intervenção, pelo menos a tendência de, de imigração destas classes parasse ou revertesse. se E não foi isso que se passou nos últimos oito anos. Portanto, Vamos foram oito anos... Exatamente mais de prosperidade que não tiveram... Um esse, essa mudança em termos de imigração jovem. Portanto, eu vou dar uma nota muito negativa, vou dar uma nota de 4 a António Costa por não ter feito e ter ignorado este problema durante estes oito anos.
0: Nota 4, José Manuel Mestre, terminamos contigo, tens dois minutos, sobre aqui a possibilidade de entreventura te interromper, uh, portanto, dois minutinhos apenas para falarmos sobre o documento que foi aprovado esta semana em Bruxelas, falamos da rede transeuropeia ferroviária, que deixou aqui de fora, por exemplo, a linha de Atrás os Montes. Queres falar aqui sobre o passo de caracol, mais um passo de caracol dado na ferrovia em Portugal.
1: É, e e o atrasar altura em que se fala de, tudo, de TGV, não de... é? Exatamente, é o atrasar de tudo, e é muito por causa disso, porque o TGV que vai, foi também lançado o concurso, vai beneficiar dos fundos para essas redes transeuropeias, só que muito tarde. Se calhar é bom porque se tivéssemos uma ligação Lisboa-Madrid-Europa e em TGV ainda havia mais jovens a ir rapidamente uh, daqui para fora, porque depois tinham um transporte rápido também para vir cá ao fim de semana. Mas uh, o que eu quero dizer disto é que uh, Portugal já teve para avançar. António Costa Vlou ontem que se remeteu durante quase oito anos ao silêncio sobre o assunto, considerando que o tema era tóxico e de facto era. O problema é que nós não conseguimos, até enquanto cidadãos, e sobretudo, pelo ruído que instalamos na, na Praça Pública e junto dos cidadãos, não conseguimos ver o que é que é estruturante. A alta velocidade neste país seria estruturante e seria estruturante numa ligação à Europa. E podíamos ter isso tudo feito há muito mais tempo. Com uma diferença é que, de início, as candidaturas permitiam obter 80% de financiamento comunitário e agora esta linha Porto-Lisboa, tudo somado, vai ter cerca de 16, 17% de financiamento destas redes transeuropeias. É evidente que depois poderá haver outro tipo de candidaturas, mas fica muito mais caro. E depois também, por exemplo, não se percebe porque é que Luís Montenegro não tomou uma posição liderante uh, neste processo, até para não deixar António Costa a deitar foguetes sozinho, uh, quando... Uh, a alta velocidade é estruturante para o país e depois anda tudo também devagar. Por exemplo, nós neste momento, se não tivermos a aeroporto em Alcochete, quando chegarmos ao Carregado, a alta velocidade Porto Lisboa terá de viajar na rede quadriplicada da linha Lisboa Porto que já está muito saturada porque custaria muito dinheiro fazer um túnel desde Vila Franca de Xira até Lisboa porque não foi reservado um corredor para a alta velocidade. Isto é com Completamente uh, uh, o exemplo de um país que não cria unidade à volta de matérias estruturantes como seria esta. E se quiseres, dou-te já a nota. É é Até porque. É, o vencedor é o comboio e o vencedor são os cidadãos que uh, vão poder uh, finalmente. Uh, aspirar a, a ir numa hora e picos de Lisboa ao Porto não faz sentido gastar três horas para fazer essa ligação ou nem ter ligação a Madrid. Uhum.
0: José Manuel Mestre, Mafalda Pratas Fernandes, muito obrigado por terem estado connosco neste sábado e o vencedor é regresso amanhã, mas a partir de Viena do, Coste, do Castelo na Convenção do Chega, pronto onde vamos já a seguir quando começar a discursar André Ventura. Meus caros, um forte abraço e até para a semana.
2: Um abraço.
1: Bom dia, bom fim de semana.